1: Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial desde Talavera de la Reina, del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Seguro que si son oyentes habituales del programa, ya saben dónde tengo el compendio del catecismo. Muy bien, lo tengo en las manos. Es mi manera de comenzar todos los días este tiempo de gracia. ¿Por qué no calificarlo así? Que Dios nos concede a través de Radio María para poder acercarnos sosegadamente, de manera tranquila y buscando la profundidad de la fe católica. Así nos acercamos a este libro de texto que se llama así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un libro que regaló a la Iglesia al Papa Benedicto XVI, fue una recomendación que le hizo San Juan Pablo II, cuando él era todavía cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el Papa Juan Pablo II le encargó a él que dirigiese un grupo de expertos y de cardenales que resumiesen de una manera autorizada el Catecismo Mayor de la Iglesia. Así lo hicieron durante varios años y dio como resultado este libro que seguro que ya ustedes también tienen en sus manos. Y lo recuerdo casi todos los días para que no se les olvide tener delante el compendio. Vamos a hacer una hora de estudio, sosegada, por supuesto, pero al final de estudio. Y el estudio también requiere cierto esfuerzo de lectura, de memorización, de apuntar algunas de las cosas que puedan llamarnos la atención porque así vamos creciendo también en la comprensión de la fe. Eh, y esta es también la misión de este espacio catequético que tenemos todos los días laborables aquí en Radio María de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Y cuando vamos a comenzar el estudio del compendio del catecismo, lo primero que hacemos es acordarnos de Dios nuestro Señor. Vamos a estudiarle a Él, pero esto no será posible si Él no se revela a nosotros si Él no nos concede la gracia de poder profundizar en los misterios de la vida cristiana. Por lo tanto, todos los días, al comenzar, rezamos juntos al Espíritu Santo. Le invocamos para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine, para que nos fortalezca, para que posibilite este estudio nuestro. Por eso rezamos así. Ven Espíritu Santo Y después de la oración nos va a venir muy bien, como hacemos todos los días, una pinceladita. En realidad lo que pretenden ser es pequeñas catequesis de temas como mucho más prácticos que nos ayuden también a crecer en nuestra vivencia de la fe católica. Bueno, la de hoy se titula El mar y el mareo. Ya verán qué bonita.
2: El mar y el mareo Suele decirse que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que no hay peor sordo que el que no quiere oír y que es imposible alegrar al que se regodea en su tristeza. La primera condición para vencer la tristeza es dejar de amarla. Mi pena es muy mala, porque es una pena, que yo no quisiera que se me quitara. Como aquel conferenciante que fue invitado a hablar del mar y habló del mareo. Es mucho mejor ser generoso y más saludable y ver el lado bueno de las cosas. Cuando mis amigos son tuertos, los miro de perfil. Como afirma Tagore ante un perro muerto que olía mal. Solo Jesús supo ver qué blancos tenía los dientes.
1: La pincelada de hoy trata sobre el tema del pesimismo o del optimismo, de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Siempre hay razones para una u otra postura. Es más, quizá de manera natural nos salga más fácilmente la postura pesimista que la optimista. Pero hemos de considerar también que se necesita mucho entrenamiento para superar la primera en favor de la segunda no quisiera caer en la tentación en este momento de aportar exclusivamente razones de orden psicológico para superar la negatividad en el juicio. Creo que también es necesario saber distinguir entre el movimiento primario de la psicología, que depende mucho de la dimensión afectiva, y el movimiento más elaborado de la razón y de la voluntad, iluminados por la fe, que en tantas ocasiones tienen que hacerla contra los afectos siempre volubles para buscar la realidad auténtica de las cosas. Aquí es donde entra la dimensión ascética de la vida cristiana, que no solo busca dominar el cuerpo y las pasiones del corazón, sino también, esto es muy importante, los sentimientos y las filias y las fobias afectivas. Hemos de saber que el llevar gafas transparentes u oscuras no cambia el color de las cosas, sino nuestra percepción de las mismas. El que quiera ver el color en toda su dimensión ha de hacer el esfuerzo de quitarse las gafas negras para ver la realidad tal y como es. Humildemente pienso que algo parecido sucede a la hora de afrontar el tema que se nos propone hoy en La Pincelada. En el caso de la percepción de las personas que nos rodean, ocurre algo parecido. Todo el mundo tiene cosas positivas y cosas negativas. Quizá las primeras que veamos de manera primaria y dependiendo de nuestro estado de ánimo sean las cosas negativas. Pero es ahí donde hay que esforzarse en buscar las positivas. Puede que estén escondidas, pero si insistimos en buscarlas, sin duda ninguna las encontraremos. Esto solo se consigue remando contracorriente y con mucha gracia de Dios. La primera condición para abandonar la tristeza es dejar de amarla, nos recordaba la pincelada que hemos escuchado. ¿Y qué verdad es esto? Pero abandonar la tristeza pasa inexorablemente por un duro entrenamiento buscando conseguir la alegría. En esta tarea nos ayuda muchísimo una vida espiritual seria y centrada en Dios. Tener capacidad de admiración, como decíamos ayer, ante los pequeños o grandes regalos que Dios nos hace cada día y responder a éstos desde el agradecimiento sincero del corazón. Y confiar en la providencia, que nunca se equivoca. Dios cuida de nosotros como el mejor de los padres. Entonces, ¿para qué preocuparse? Es preciso buscar una y otra vez el lado bueno de todo lo que nos rodea, las personas, las cosas o las situaciones, y descubrir en ellas un rayito de la verdad, de la bondad y de la belleza del Creador. Repito que este movimiento, en la mayoría de las personas, no nos sale de manera natural. Hay que entrenarse. Y la mejor escuela para aprender es el corazón de Cristo, que es capaz, como nos dice la pincelada, de ver solo los dientes blancos en el cadáver de un perro maloliente. El Señor, que nos ama infinitamente, ve siempre en nosotros, no nuestros defectos, sino a un Hijo de Dios a quien ha de salvar no mira nunca la fealdad de nuestros pecados, sino la filiación divina que podemos vivir en plenitud abandonando el pecado. En la vida constantemente se nos está invitando a hablar de la grandeza y de la belleza del mar. Aunque te mares en el mar, como es mi caso, deja de hablar del mareo». Qué simpática la pincelada, queridos amigos, la de hoy como la de todos los días, el mar y el mareo. Ingeniosos también los títulos de las mismas. Qué bien ha encajado Don Justo aquí en esta pincelada. Esos versos de Manuel Machado, mi pena es muy mala porque es una pena que yo no quisiera que se me quitara. Son unos versos de Manuel Machado, quizá el menos conocido de los hermanos Machado, Titulada eh, la pieza completa La toná de la fragua, son seguirillas gitanas. Mi pena es muy mala porque es una pena que yo no quisiera que se me quitara. Vino como vienen sin saber de dónde, el agua a los mares, las flores a mayo, los vientos al bosque. Vino y se ha quedado en mi corazón, como el amargo en la corteza verde del verde limón. Como las raíces en la enredadera, se va alimentando la pena en mi pecho, con sangre en mis venas. Bueno, no voy a seguir, evidentemente, pero bueno, ustedes pueden encontrar esta pieza poética y también disfrutarla en algún momento. Hay que leer poesía. Se lo dice alguien que no lee mucha, pero que sí que me gusta de vez en cuando asomarme algún texto poético, porque también la belleza y los sentimientos se expresan preciosamente, quizá de una manera mejor que ninguna, a través de los versos, sobre todo de estos grandes autores. Bueno, vamos a seguir, queridos amigos, que no estamos aquí para hacer poesía sino esa prosa diaria de la que tenemos que hacer en decasílabos, como recomendaba San José María Escriba de Balaguer y como hemos recordado hace unos días también a propósito de la pincelada. Y ahora nos llega el momento de hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. En nuestro último programa estuvimos dedicados a repasar y lo hicimos de manera serena, tranquilamente. Dos números por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados y también estuvimos repasando qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto. Y luego avanzamos en nuestro estudio asomándonos al número 107, quien es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús. Dijimos que el núcleo de la predicación de Jesús es el tema de la llegada del reino de Dios, Existía un clima de expectación mesiánica en la época en que vivió Jesús entre sus contemporáneos y había también un clima de espera de la llegada del Mesías. Jesús viene y dice, en medio de ese ambiente, quizá muy bien representado en la multitud que acudía al Jordán para ser bautizada por Juan el Bautista, Jesús viene y dice, «El reino de Dios ha llegado a vosotros, convertíos». Jesús usa, por lo tanto, esta expresión reino de Dios para definir su misión. Bueno, pues ¿quiénes son los invitados a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Nos dice el compendio del Catecismo lo siguiente. Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aun el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. O sea que la primera afirmación que nos dice el compendio del catecismo en este número 107 es que Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Los destinatarios de la predicación de Jesucristo son todos los hombres y el contenido del mensaje es una invitación a entrar en el reino de Dios. Y hace luego una salvedad ofreciéndonos una idea muy consoladora que no hemos de olvidar nunca. Aun el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. Dos cosas preciosas nos dicen esa afirmación. Por una parte que los pecadores, aun el peor de todos ellos, es llamado a convertirse. Por eso cuando Jesús anuncia que ha llegado ya el reino de Dios, está invitando a todos a la conversión. Todos podemos entrar en el reino de Dios a través de la conversión del corazón, aceptando la infinita misericordia del Padre, que con la llegada del reino se manifiesta así, como todo misericordia. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. Ya pertenece aquí en la tierra, nos dice el compendio. Quiere decir que existe una tensión entre lo que ya se ha realizado en la tierra, que ya pertenece el reino a los que lo acogen con corazón sencillo, y también esa plenitud que vendrá al final de los tiempos. Es el ya, pero todavía no. Ya está presente el reino de Dios entre nosotros. Hemos de convertirnos para pertenecer a él, pero es un reino que tiene un dinamismo propio que irá en aumento hasta llegar la plenitud de los tiempos del reino, que será cuando Cristo vuelva glorioso sobre las nubes del cielo. Ese reino de Dios ya lo encontramos aquí en la iglesia. Y hay alguien privilegiado en el reino de los cielos, que son los pobres, los humildes, los sencillos. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. Eso es lo que nos dice una visión así panorámica, de este número 107. Ayer dijimos muchas más cosas. Dijimos lo que significa eso del reino de Dios, esa expresión que Jesucristo utiliza para definir su misión, pero interpreta su misión mesiánica de un modo nuevo a como la podían concebir muchos de los hombres de su época. Este reino de Dios no tiene una aparición espectacular. Jesús tiene conciencia de que ya ha llegado. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír o sea que tiene un origen trascendente, viene de lo alto, y para cogerlo es necesario unas disposiciones religiosas, que son la conversión y la fe. ¿En qué consiste este reino? El reino es la llegada de la salvación y del amor del Padre, comunicación de Dios con el hombre y la paternidad de Dios más que el triunfo humano. El reino de Dios tiene una dimensión religiosa y moral, no tiene una dimensión geográfica y política, como dijimos ayer, sino que es la aceptación gozosa del Señorío de Dios y trae como consecuencia un estado de paz, de felicidad y de libertad. La acción salvífica de Dios y la aceptación del hombre se conjuntan preciosamente en este reino. El reino implica, en primer lugar, una nueva concepción de Dios, no como la que tenían los fariseos, que para ellos el esfuerzo por cumplir la ley les daba ya unos derechos en el reino, es lo que conocemos como la teología del mérito. Jesús trae una radical novedad a la hora de predicarnos el reino, y es que Dios es un Padre misericordioso, que ama a los publicanos y a las prostitutas, que busca nuestro arrepentimiento, por eso nos presenta la parábola preciosa del hijo pródigo. El reino de Dios es la misericordia del Padre ofrecida gratuitamente, independientemente de nuestros méritos. Por lo tanto, para entrar en el reino no se necesita ni siquiera ser judío. El Señor lo anuncia así en Mateo 8.11, «Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa de Abraham». Sino que los predilectos son los pobres y los pecadores, los pecadores no por el hecho de ser pecadores, sino por el hecho de que aceptan la conversión, el cambio de vida para aceptar el reino de Dios. La primera dimensión del reino que Jesús promete es esta, el amor inmerecido del Padre. Dejarse amar, sea cual sea nuestra situación, es acoger ya el reino de Dios, porque Él nos ha elegido a nosotros, Él nos ha amado primero. Yo os elegí a vosotros, no me habéis elegido vosotros a mí. E igual que la vida de Jesús es abandonarse en manos del Padre, vivir en el reino es también abandonarnos en las manos del Padre. os preocupéis por el mañana, dice Jesucristo en el sermón del monte, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. Bueno, muchas más cosas dijimos a propósito del reino de Dios. Eh, pueden escuchar el podcast del programa de ayer, porque no tenemos tiempo para volverlas a decir todas ellas. Pero bueno, hemos apuntado ya algunas. Eh, la visión panorámica del número 107 y ese primer acercamiento al reino de Dios, que es la misericordia del Padre que se manifiesta en Jesucristo y cómo el Señor nos enseña a cogerlo con corazón pobre y humilde. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Bien, y vamos a dar un pasito adelante porque tenemos mucha tarea, el 108 y si nos da tiempo, el 109. ¡Largo me lo fiáis, amigo Sancho! ¡Vamos adelante! Y vamos por el número 108 que se pregunta por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros. Dijimos que Jesús predicaba la palabra y a esta palabra le acompañaban los signos. Lo que Jesús dijo e hizo, eso es lo que nos predicaron los apóstoles. Pues a esto que Jesús dijo nos hemos acercado al menos un poquito con el 107 y a lo que Jesús hizo, al menos a esos signos y milagros, Vamos a acercarnos en el 108. Para ello, vamos primero a escucharlo en la voz de Marta Jara y después tratamos de ofrecer alguna explicación.
0: Número 108. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien cura a algunas personas, él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo.
1: Jesús acompaña su palabra con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Si no me creéis a mí, dice Jesús en algún momento del Evangelio, creed a las obras que yo hago. Luego estos signos o milagros lo que están es manifestando que Jesús es el Mesías y que viene a traernos el reino de Dios. Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para testiguar que el reino de Dios está presente en él, que él es el Mesías. Después nos aporta también una explicación muy interesante. Si bien cura a algunas personas, él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Esa es la verdadera esclavitud de la que Cristo ha venido a liberarnos de la esclavitud del pecado, liberarnos de la muerte eterna. Y si hace signos venciendo algunos males o algunas enfermedades, son precisamente para dar testimonio, para significar que el verdadero mal del que viene a librarnos es de ese otro mal que es el pecado, el que verdaderamente nos atenaza, el que verdaderamente nos conduce a la muerte eterna. Luego, la misión de Jesús no ha sido venir a este mundo para abolir todos los males de la tierra, de hecho, a todos nos toca sufrir los males, a Él mismo le tocó sufrir los males. Cristo no ha venido a acabar con nuestros sufrimientos, sino a enseñarnos una manera nueva de llevarlos y hacer que nuestra cruz también sea redentora, unida a su propia cruz. La expulsión de los demonios, que son uno de esos signos maravillosos que Jesucristo realiza en el Evangelio, lo que están anunciando, nos dice el compendio del Catecismo, es que su cruz se alzará victoriosa ...sobre el príncipe de este mundo. Todas las veces en que Jesucristo... ...aparece expulsando los demonios... ...y echándolos lejos... ...de las personas que eran atormentadas... ...por su presencia... ...son un signo, una manifestación... ...de lo que Jesucristo viene a hacer... ...desde la cruz... ...que es acabar con el príncipe de este mundo. Bueno, los signos... ...que lleva a cabo Jesús... ...testimonian en primer lugar... ...que el Padre le ha enviado, si no creéis a mí creed a las obras que yo hago. Luego, cuando nosotros vemos un milagro en el Evangelio, no tenemos que quedarnos únicamente en la espectacularidad de lo que Jesucristo está haciendo, sino que, como un signo que son, tenemos que saber descubrir la realidad significada, y es que Él es el enviado del Padre, y por lo tanto el signo nos está invitando a creer en Jesús. Pero no siempre los milagros fueron bien acogidos, no por los destinatarios, sino por los testigos de esos milagros. Fueron en algún momento ocasión de escándalo. Así se lo pone de manifiesto el Señor en el capítulo 11 de San Mateo, aquella embajada que de parte de Juan el Bautista vino a preguntarle, no por Juan el Bautista, sino por aquellos precisamente a los que Juan enviaba para hablar con Jesús, si era él el Mesías o tenían que esperar a otro. Jesús les responde, «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo» los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. El Señor le presenta esos signos mesiánicos que acompañarían al Mesías, que son esos milagros que Jesús relata, y termina diciendo bienaventurado el que no se escandalice de mí, señal de que algunos se escandalizaron de Jesús. Jesús a través de los milagros en ningún momento pretende satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos de la gente. Hay un momento muy clave que es cuando le pide Herodes que haga un milagro justo antes de la pasión y Jesús no hizo ningún milagro porque él no estaba allí para satisfacer la curiosidad de nadie y menos para darse un autobombo. Él estaba para dar testimonio de que era el enviado del Padre y realizaba los milagros en aquellos que tenían fe y como signos de salvación, no de curiosidad. Y es que, a pesar de, de estos milagros tan evidentes que Jesús realizó, es rechazado por algunos. Incluso le acusan de ser movido por los demonios a la hora de realizar estos milagros. Es verdad que Jesús liberó a algunos hombres de los males terrenos, aquellos sobre los que realizó los milagros. Es verdad, Jesús realizó con ellos unos signos mesiánicos. Pero, sin embargo, eh, no vino para abolir todos los males de aquí abajo, como hemos visto en el compendio del Catecismo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, que es la del pecado. Y es el obstáculo en nuestra vocación de hijos de Dios. Él vino a remover ese obstáculo que impide que seamos plenamente hijos de Dios y que causan todas las servidumbres humanas. Como signos mesiánicos, es cierto que liberó algunos de los males terrenos pero esa no es la misión de Jesús, sino la de liberarnos del peor de los males, que es la esclavitud del pecado. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Dice Jesús en Mateo 12, 28, «Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios». A través de esos signos que llamamos exorcismos, expulsión de los demonios, a través de los exorcismos, Jesús libera a los hombres del dominio de los demonios y está anticipando ya la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo serán restablecidos definitivamente el reino de Dios, porque no lo olvidemos, Dios reinó sobre el madero de la cruz. Bueno, hemos apuntado ya algunas cositas a propósito de este número 108, pero nos queda apuntar algunas más. Vamos a acercarnos de una manera eh, sencilla pero también catequética al tema de los milagros de Jesús algunas cosas ya las hemos dicho algunas otras cosas nos quedan por decir pero esto será después de escuchar esta canción que es de Alonso Sanabria que se titula Señor Reina en mí y está sacada del álbum Cámbiame por Dentro enseguida estamos nuevamente juntos
3: atardecer, pero mi deseo y mi petición es que tu reine se envió. Que se hallo el reflejo del amor
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo. Soy el padre Raúl Muelas y estamos acercándonos en este momento al estudio del número 108 donde se nos muestran los milagros como signos del reino de Dios que Jesús está manifestando. Hemos dicho algunas cosas a propósito de ese número 108, que Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para testiguar que el reino de Dios está presente en él y que es el Mesías, que él cura a algunas personas, pero que él no ha venido a abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos del peor de los males, del más grave de todos ellos, que es la esclavitud del pecado, esa es la misión de nuestro Señor. Y también nos habla de que la expulsión de los demonios, que ya vemos que realiza Jesús en los Evangelios, en muchos de los momentos del Evangelio, Jesús realiza milagros de exorcismo, pues la expulsión de los demonios está ya anunciando que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo. Esas son las tres ideas que de diferentes formas hemos estado expresando antes de la canción. Pero me gustaría también decir alguna cosita más sobre los milagros de Jesús, esos milagros que Jesús realiza. Hay muchos tipos de milagros, como ustedes saben, en los evangelios y que podemos nosotros encontrarlos. Milagros de curaciones. Vemos cómo Jesús cura a un paralítico, vemos cómo Jesús cura a un ciego, cómo Jesús devuelve el oído a un sordo, cómo Jesús sana a un leproso o a diez leprosos. Bueno, hay muchos milagros de curaciones, como pueden ustedes ver en el Evangelio. Otro tipo de milagros que también aparecen en los Evangelios son los exorcismos de los que hemos hablado y que son un signo de la victoria de la cruz sobre el príncipe de este mundo. Ya Jesucristo expulsando a los demonios nos está manifestando a través de ese prodigio que Él es el vencedor del maligno. Pero también hay otro tipo de milagros en, en los evangelios que nosotros encontramos. Por ejemplo, milagros sobre la naturaleza, cuando se levanta aquella tempestad y Jesús parece dormir en la barca. La tempestad era tan fuerte que amenazaba con hundirlos. Los apóstoles asustados despiertan al Señor, Él se pone en pie y manda callar a la tormenta y devuelve otra vez la calma a la naturaleza. Son milagros sobre la naturaleza. También vemos otro tipo de milagros que son lo que a veces llamamos resurrecciones o resucitaciones, como Jesús resucita a algunos muertos, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a su amigo Lázaro, son resucitaciones que Jesús hace en el Evangelio. Y luego también hay otra serie de milagros que llamamos concomitantes, por ejemplo, la concepción virginal de Nuestra Señora es un milagro concomitante a la presencia del Mesías entre nosotros. Así fue su concepción, ¿no? Fue virginal milagrosa. O, por ejemplo, las voces divinas que se escuchan en el bautismo son esos hechos prodigiosos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo realizan, o el milagro de la transfiguración. ...o fenómenos que se desatan en el momento de la muerte... ...bueno, son lo que a veces los estudiosos... ...han calificado como milagros concomitantes. ¿Pero qué es un milagro? Podíamos definir el milagro como una obra... ...es decir, un hecho visible y perceptible por los sentidos... ...que supera las fuerzas de la naturaleza... ...y que se hace por Dios, bien directamente... ...bien por medio de los ángeles o de los hombres. El milagro, por lo tanto no es un fin en sí mismo, sino que es un signo de salvación. La fuerza del milagro está en que sólo Dios puede romper las leyes de la naturaleza. Los milagros a lo que vienen no es a solucionarnos problemitas, sino a ayudar la fe. Pero no la fuerzan, porque el acto de fe, recordemos que siempre ha de ser libre, siempre ha de permanecer libre, pero sí es una ayuda a nuestra libertad para que nosotros sepamos acoger la fe y podamos realizar nuestro acto de obediencia de la fe. Ese es el sentido con el que Jesucristo también hace los milagros en el Evangelio para fortalecer nuestra fe. Si no me creéis a mí, creed al menos a mis obras. Por lo tanto, estos son los milagros. ¿Y qué no son los milagros? Pues los milagros no son los hechos extraordinarios, por ejemplo, que provienen de ciertas habilidades de los hombres. Y tampoco las intervenciones del demonio, eso no son milagros. No es lo mismo un milagro que un prodigio, ¿no? Eh, que pueden ser como trucos de prestidigitador ¿no? Que no superan en realidad las leyes de la naturaleza, porque sólo Dios puede hacerlo, solamente Dios puede realizar milagros. Bien, ¿qué más cosas podemos decir a propósito de los milagros? Bueno, podemos decir que no todo el mundo cree en los milagros. Eso que decíamos de que al final no se fuerza la fe. El hecho prodigioso, el milagro, el signo, el signo no fuerza la fe de aquellos que son testigos de ello. Y de hecho hay personas que se resisten a creer en los milagros de Cristo. Dicen que esto es imposible y tratan de darle a todo una explicación natural. ¿no? Es esa teología de la secularización que ha querido eliminar los milagros, el caso de Bullman, ¿no? Como si fueran mitos, ¿no? Como que hay que acabar con los milagros. Bueno, pues si estamos cercenando los milagros del Evangelio, estamos quedándonos con la mitad del Evangelio, por supuesto, y el Evangelio ha sido escrito para nosotros, para que lo acojamos en su plenitud. Los milagros existen, los que Cristo realizó, y también los que Cristo sigue realizando de otra manera diferente a como los hizo en su vida terrena, pero que sigue realizando hoy. Dios sigue también realizando milagros para fortalecer nuestra fe. Se dice que no puede haber milagros porque son cosas imposibles, ¿no? Porque son cosas imposibles. Bueno, nosotros encontramos como tres clases de imposibles, ¿no? Por una parte, lo que llamamos imposibilidad metafísica o imposibilidad absoluta, que es algo que es absurdo. Por ejemplo, un círculo cuadrado, en ello encontramos una contradicción y no puede darse eso. Y Dios nunca hace absurdos. Por lo tanto, esas imposibilidades metafísicas o absolutas no son objeto de milagro, porque Dios no hace nunca absurdos. Luego existe lo que llamamos imposibilidad física o natural. Es decir, cosas que van contra las leyes ordinarias de la naturaleza. ¿Es imposible para los hombres? Claro que sí pero no es imposible para Dios, que es el autor de las leyes de la naturaleza y, por tanto, puede cambiarlas en un momento determinado y cuando Él lo considere oportuno. Y, por otra parte, existe también una tercera clase de imposibilidad, que es lo que llamamos imposibilidad moral u ordinaria, que no va contra las leyes de la naturaleza, pero que no suelen suceder. ¿no? Esa imposibilidad moral. Por ejemplo, si nosotros introducimos en un cubo un millón de letras y nos subimos a un campanario y las eh, esparcimos eh, por la ventana del campanario, pues lo más lógico es que esas letras no caigan ordenadas con el texto del Quijote. Es lo que llamamos una imposibilidad moral que no suele suceder. Pero bueno, que Dios absolutamente podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, que eh, Dios no se mete en estas cositas, sobre todo porque a la hora de realizar milagros lo que Él quiere es fortalecer nuestra fe fortalecer nuestra fe por lo tanto el ámbito de los milagros en qué tipo de imposibilidad está en la imposibilidad metafísica en la imposibilidad moral o en la imposibilidad física o natural el ámbito de los milagros sucede en el ámbito de la imposibilidad física esas leyes de la naturaleza que son de una manera y que nosotros no podemos cambiar dios sí puede cambiarlas porque él es el autor de las mismas bien jesucristo como hemos dicho confirmó su doctrina con milagros realizados y tenemos que creer en la historicidad de los milagros como la iglesia madre nos lo enseña y dejar de lado otras explicaciones como muy racionales pero que nada tienen que ver con el evangelio de jesucristo y lo que jesucristo vino a traernos el reino de dios un reino que predica con la palabra y al que acompaña también con los signos bueno, pues vamos a dejar aquí el tema de los milagros y vamos a comenzar ya a apuntar, aunque no nos queda mucho tiempo, el número siguiente, el número 109. Lo primero que hacemos es escucharlo en la voz de Marta Jara. Se pregunta, ¿qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? Ese reino de Dios que ya se ha comenzado a realizar en la iglesia, ¿qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta.
0: Número 109. ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? Jesús elige a los doce, futuros testigos de su resurrección, y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la tierra. En este colegio, Pedro recibe las llaves del reino y ocupa el primer puesto, con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos.
1: Bueno, pues acabamos de escucharlo. Jesús elige a los doce futuros testigos de su resurrección y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados edificar y gobernar la iglesia. En este colegio, Pedro recibe las llaves del reino y ocupa el primer puesto con una misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. Desde el comienzo de su vida pública, vemos cómo Jesús elige de las primeras cosas que hace en su vida pública, es elegir a unos hombres en número de doce para estar con Él y para participar también de su misión. Hay un texto precioso que encontramos en Marcos 3, 13-19, donde nos habla de la elección de los doce. Dice así. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con Él, e instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Están recogidas en la propia palabra de Dios el nombre de los doce apóstoles y la misión para que fueron llamados por Cristo, para estar con él y para enviarlos a predicar, y les dio autoridad para expulsar a los demonios. El evangelista San Lucas, al hablarnos de esto mismo, nos dice que a estos doce les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Lo encuentran en Lucas 9.2. Ellos permanecen para siempre, asociados, por lo tanto, al reino de Cristo, porque por medio de ellos Jesús dirige su iglesia. «Yo por mi parte», dice Jesucristo en el Evangelio, lo encontramos en Lucas 22, «yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel». Bien, este es el colegio de los doce. Si Dios quiere, cuando lleguemos en su momento, seguiremos hablando mucho más profundamente de esto. Pero bástenos en este momento que estamos estudiando los misterios de la vida del Señor y cómo nos están apuntando al misterio único de Jesucristo como Hijo de Dios, Salvador de los hombres. Bueno, pues bástenos esto a propósito del colegio de los doce apóstoles. También en el colegio de los doce, nos dice el compendio del Catecismo, hay uno de ellos, que es Simón Pedro, que ocupa el primer lugar. Si ustedes se dan cuenta, en todas las listas de apóstoles que encontramos en los Evangelios, siempre se presenta el primero de ellos a Pedro, aparece siempre en primer lugar, ocupa ese primer lugar. Y es que Jesús le confía una misión única. Gracias a esa revelación del Padre, Pedro había podido confesar que Jesucristo era el Mesías, «¿Vosotros quién decís que soy yo?» dice Pedro. «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que tenía que venir al mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Entonces nuestro Señor en ese momento le declara «Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrocará». Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte». Y Pedro, a causa de la fe confesada por él, será esa roca inquebrantable de la Iglesia, y que tendrá también una misión, que es la de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento, y la de confirmar en ella a sus hermanos. Y es que, queridos, Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pueden releerlo eh, si ustedes luego disponen de un ratito más en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 19. Es el poder de las llaves que el Señor le concede a Pedro, el primero de los apóstoles. Ese poder de las llaves que designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Y el que tiene las llaves es el que abre y cierra, creo, que el signo es muy gráfico para todos nosotros, incluso hasta el día de hoy. Designa esa autoridad cuando Cristo le entrega las llaves, esa autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Este encargo que Jesús anuncia en el momento de su vida pública, también lo confirmó después. Como buen pastor que Cristo era ya una vez resucitado de entre los muertos, le va haciendo la encomienda nuevamente a Pedro cuando le hace el triple examen del amor, le va haciendo la encomienda de apacentar a mis ovejas, apacentar a mis corderos. El poder de atar y desatar significa esa autoridad para absolver pecados, para pronunciar sentencias doctrinales y también para tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Ese poder especial que Pedro recibe es luego comunicado en la transmisión al obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que es el Santo Padre, el Papa. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único al que él confió explícitamente las llaves del reino. Pues creo, amigos, que no nos da tiempo para más. Eh, les ofrezco primero un número de teléfono. Ya saben cuál es el 910059419. Yo he logrado ya hasta aprendérmelo. 910059419. Y vamos a escuchar unos compases al menos de un tema. Ustedes pueden ir mientras llamándonos y después atendemos sus llamadas. El tema es de Noé Reyes, se titula Solo Contigo y está tomado del álbum No Me Rindo.
4: Solo cuando estoy contigo y siento tu presencia, Señor. Cuando tú estás conmigo Y me llenas de tu santo amor Es cuando soy completamente feliz Y quisiera estar así
3: por siempre Es que en el mundo no hay
4: nada Jesús es que amor y paz encuentro plenitud solo cuando estoy contigo.
1: Bueno amigos, 11 eh, minutos un poquito escasos quedan para llegar a las 5 de la tarde de este día tan soleado que el Señor nos regala creo que casi en todo el territorio nacional un día casi primaveral de Madrid para abajo e incluso también en, en la costa norte de España según he podido ver en el telediario de esta tarde y estamos abriendo eh, los micrófonos a nuestros oyentes en el 910059419 un modo de hacer el catecismo el compendio del catecismo en este caso, entre todos. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Ciudad Real. Es María. Buenas tardes y bienvenida.
2: Eh, buenas tardes, Padre. Primero, felicidades gracias por su programa. Eh, la pregunta es que, bueno, me cuestiono yo a veces si a lo mejor la intención de Jesús en un principio para su iglesia, eh, al comenzar el camino, no, pues sí que estuviera organizada de esa manera, con esos doce y esa figura fuerte de, de Pedro, pero a lo mejor era, con el tiempo podría eso cambiar, o por qué se ha mantenido ya firme definitivamente a lo largo de, lo, de los años, eh, el que esté estructurado así, ¿no? de esa figura central eh, y no pues haber pasado a otro sistema más, como más democrático, como más de, de, de contar con todo. No sé, se me ha pasado por la cabeza, Padre, perdón, a, si, a ver si me aclara algo.
1: Nada, nada, no se preocupe. Aquí eh, no hay preguntas malas. Eh, yo creo que lo peor es quedarse con ellas y no decirlas y poderlas un poquito explicar. Bueno, evidentemente la Iglesia podía haber sido de mil maneras, pero la manera en que Cristo la funda es esta la funda sobre doce pilares, eh, emulando también a las doce tribus de Israel. La Iglesia es el nuevo pueblo de Israel, el pueblo de la nueva y definitiva alianza, también fundado sobre doce columnas, ¿no? eh, que son los apóstoles. Y el Señor, nadie lo obligó a hacerlo, lo hizo así porque quiso, le confió a Pedro también el poder de las llaves. ¿no? A los apóstoles de manera conjunta, los apóstoles con Pedro, y luego también de manera particular a Pedro, cuando le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esta es la manera en la que el Señor quiere fundar su iglesia. Podía haberlo hecho de otra manera, podía haberlo hecho, pero lo hizo de esta. Y cuando Dios en su sabiduría así lo ha hecho, ¿quién somos nosotros para cambiarlo? Pues evidentemente podemos cambiar cosas, ¿no? Pues el, el modo de elección o el modo de designación de diversos cargos en la Iglesia. Bueno, pues con el tiempo pues ha cambiado y eso evidentemente puede cambiar. Pero evidentemente la autoridad y el poder con la que Jesucristo constituye a los apóstoles y luego de manera también colegial al cuerpo de los obispos, sucesores de los apóstoles, eso nosotros no podemos cambiarlo. Y lo mismo sucede con el Santo Padre, el Santo Padre el Papa, y... Eh, y, y su sucesor que es el, el obispo de Roma no evidentemente modos de elección cosas concretas bueno pues esas un día son de una manera en otro tiempo pueden ser de otras pero una vez que están constituidos como obispos o como sucesor de Pedro el obispo de Roma pues evidentemente tiene que ser así porque así Cristo Cristo lo ha querido no y en su sabiduría si sí, él lo ha hecho así quién somos nosotros eh, evidentemente eh, mucho menos sabios que Dios, ¿no?, para, para poderlo cambiar. Bueno, pues vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Zamora, es nuestro amigo Ángel. Buenas tardes y bienvenido, Ángel.
2: Hola, buenas tardes, Raúl. Eh, felicidades por el programa. Yo quería decirle que para atrás llamó una señora o alguien al programa para ver cuánto había vivido la Virgen María, uh -huh. y un día en un programa de Radio María, lo sacó una señora, lo o sea, había vivido 72 años. Ajá. Y sacó los... Sí, 72 años. Y sacó... Yo lo que no sé cómo... Esa, empezó por tres años cuando la llevan al, al templo y a partir de ahí sacó toda la cifra y coincidía. 72 años. Ajá. Había vivido.
1: Bien. Eh, el otro día nos llamó también un oyente dando respuesta a, a esa pregunta que alguien hacía. Evidentemente... Estos datos nos vienen desde revelaciones privadas, no forman parte de la revelación pública y, por lo tanto, no nos obligan en la fe. Quiero decir que, al final, nuestra fe, que Santa María estuviera sobre la Tierra 74 años o 68, pues en nada lo cambia, evidentemente. Es verdad que eh, citaba en eh, el libro de Ana Emily en donde se dice eso, que María vivió eh, 14 años y dos meses después de la ascensión del Señor a los cielos Bueno, pues evidentemente es una revelación privada a esta beata de la Iglesia, que para nosotros tiene la autoridad que tiene, no evidentemente la de, la de ser revelación pública. Y bueno, bendito sea Dios, no si es un dato que, que en un momento nos viene bien, pero, pero vamos, que tampoco creo que tiene mayor importancia porque, quiero decir, no es un dato que se nos haya revelado para nuestra fe. Y creo, amigos, que hemos eh, llegado al final de nuestro programa. Miro aquí a mi reloj del estudio y ya marca las 16.55 y 40 segundos. Quiere decir que le debemos ya casi un minuto a Radio María. Así que me despido rápido. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 4 en punto en la península, a las 3 en Canarias. Aquí estaremos nuevamente con el catecismo, con el compendio del catecismo de la Iglesia Católica en las manos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.